0: Hello mes jeunes Padawan, bienvenue dans le podcast 100% Forme, je m'appelle Thomas Jank, suivi par plus de 120 000 personnes sur mes différents réseaux sociaux et mon but à travers ce podcast, c'est de vous apporter des vrais conseils utiles sur l'alimentation, mais aussi de vous inspirer à devenir la meilleure version de vous-même. Hello M. Padawan, content de te retrouver aujourd'hui. On va parler du HIIT et de la perte de poids. On va parler du mythe comme quoi le HIIT serait magique pour perdre du poids et comme quoi si tu fais du HIIT, tu vas brûler des calories pendant longtemps, 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 longtemps. Donc, je vais essayer de te dire qu'est-ce que dit la science par rapport à ça. Je vais aussi te donner mes recommandations par rapport au HIIT parce que c'est pas si mauvais que ça. Donc, si jamais tu es intéressé par ce sujet-là, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu vas apprendre pas mal de choses. Alors, le HIIT, euh, donc pour petite définition, High Intensity Interval Training, en gros, c'est une haute intensité. Contrairement au cardio lent qui est basse intensité, le HIIT a tendance à être plus court, plus intense et donc potentiellement être moins ennuyé que le cardio lent. Et En ce moment, ce qui se passe, c'est qu'on voit énormément de gens qui font du HIIT à tout va, que ce soit dans les programmes pour mincir, etc. Et ils vous vantent les mérites du HIIT comme quoi c'est incroyable que vous allez vous transformer uniquement en 20 minutes et ça, ça me dérange un peu parce que la vérité, c'est que c'est pas du tout ça. Voilà. Donc, pour appuyer mes propos, bien entendu, hein, je vais parler avec des études scientifiques et je vais vous montrer une petite étude, donc petite, non une grosse, juste ici, voilà. Donc, c'est une euh, grosse étude par rapport au HIIT, HIIT versus aerobic training, donc en gros euh, cardio lent ou placebo, voilà. Donc, sinon, fait le test par rapport à la perte de poids. Donc attention, je précise bien par rapport à des individus en surpoids, des adultes, très important. Et donc la conclusion, c'est que le HIIT donnait des résultats similaires au cardio lent. Et ils ont remarqué que le cardio lent provoquait une plus grande perte de masse grasse que le HIIT. Au final, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, alors le HIIT, sur un instant T, tu vas dépenser plus de calories. Que avec le cardio lent sur un instant T mais sur un instant X sur une longue durée parce que le hit théoriquement tu le fais pendant 10 ou 20 minutes maximum alors que le cardio lent tu peux le faire pendant 45 minutes voire une heure. Et en fait quand tu fais entre guillemets l'extrapolation tu te rends compte que la différence entre le hit et le list, donc Low Impact Steady State, elle n'est pas énorme. Maintenant là les avantages du hit, parce que oui il y a quand même des avantages c'est que c'est plus court. C'est plus stimulant et c'est plus motivant. On a un aspect vraiment no pain, no gain. Et ça, je ne peux pas te mentir, c'est quand même intéressant. Maintenant, moi ce qui va me déranger dans cet aspect-là, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait qui en font trop. Parce que l'activité comme le HIT, il faut savoir que c'est vraiment une des activités les plus traumatisantes et les plus fatigantes pour le corps humain. Et le corps en général met entre 48 heures et 72 heures pour récupérer d'une séance comme celle-ci. A l'inverse, si on prend l'exemple du lisse, c'est très facile de récupérer parce qu'en fait, c'est de l'oxygène, ça se recycle bien, il y a un joli processus à l'intérieur du corps, etc. Donc au final, si jamais tu te lances dans le HIIT, des conseils que je pourrais te donner, ce serait vraiment de limiter à 2 à 3 séances maximum. Parce qu'au-delà de ça, tu as ton risque de blessure qui va augmenter nettement plus, surtout si jamais tu es débutante intermédiaire, si jamais tu es expert, tu prépares des concours de crossfit, Là, c'est différent, mais sinon je déconseille vraiment de faire du hit tous les jours, sinon tu vas juste bousiller. Autre chose à prendre en compte, c'est que le hit bon, en fait, il y a pas mal d'effets d'interférence. L'interférence, c'est quoi C'est si jamais toi, tu veux prendre du muscle et que tu veux aussi améliorer ton cardio, le fait de faire du hit et une séance de muscu en même temps ou à un espace, enfin un intervalle pardon très rapproché, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des effets d'interférence. Une interférence, c'est en gros, c'est simple, le but du cardio, c'est d'améliorer tes capacités respiratoires alors que construire du muscle, ce n'est pas le but d'augmenter tes capacités respiratoires. Donc en fait, on va voir deux choses qui vont rentrer en, en, en interférence, voilà interférence, donc qui vont vraiment s'inhiber les uns les autres, c'est la MPK et la protéine mTOR. La protéine mTOR, c'est fait pour prendre du muscle, c'est le signal et la MPK, c'est l'autre signal inverse. Donc en fait, vous allez avoir deux signaux qui vont arriver et qui vont tous les deux s'inhiber. Donc c'est pour ça que c'est mieux de faire soit ça, soit ça et à l'inverse du lisse en fait on a beaucoup moins cet effet là d'interférence parce que forcément il y a beaucoup moins d'impact, c'est beaucoup moins traumatisant. C'est pour ça que potentiellement après une séance du muscu faire du lisse ce serait plus stratégique que faire tout simplement euh, du hit. Pour résumer, le lisse ça te permet de perdre du poids tout comme le hit, il n'y a aucun problème maintenant le hit est beaucoup plus fatigant et il va falloir que tu aies une bonne condition physique. Maintenant ça va être intéressant de pouvoir mélanger les deux mais en tout cas voilà. Sache qu'il n'y a pas de magie par rapport au hit. C'est bien, c'est vrai, mais c'est très fatigant aussi par la même occasion. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose ici. Moi je vous dis à bientôt. Merci en tout cas d'avoir écouté. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.